0: Velkommen til Katrine og Maries historie podcast. Og vi har en special announcement, inden vi går i gang med showet i dag. Marie, det er jo ikke en hemmelighed, at vi to vi har lavet podcast i mange år efterhånden. Det har og vi. Og vi har kørt det i vores stuer. Vi har kørt det ret, øh, ret glad amatør ja, Det må i vi vores gerne.
1: soveværelser og soveværelses I skabe. mit skabe. I en kasse. Men nu er vi kommet ud af skabet, Katrine.
0: Ja. Pun intended. Vi er blevet signet af Lenghar og Ringhof og under afdelingen Sager Edmund, hvor vi i det næste stykke tid, ikke lige med det samme, men i det næste stykke tid, kommer til at udgive afsnit igennem dem. Og det betyder for dig, kære lytter, at afsnittene ikke udkommer de steder, de plejer at gøre. Vi er nu øh, ikke blevet betalt betalt, for I kan stadig lytte til de fleste af vores gamle afsnit, og I kan lytte gratis til os på e -reolen. Men steder som Spotify og iTunes, der kommer det ikke til at køre, som det plejer. Og vi har taget den beslutning ud fra et økonomisk synspunkt, for vi har gjort det her i mange år efterhånden, og vi tager ikke imod donationer længere, og vi har ikke nogen økonomisk støtte. Men igennem vores nye samarbejdspartner der kan vi opnå de her ting. Så derfor har vi taget det valg, hvor vi også får en mulighed
1: for at kæle lidt mere for detaljerne. Det er noget, vi har manglet. Ja, fordi det skal siges, at med i det her der hører det også, at hos Sager Egmont, der får vi jo øh, mulighed for at være i et rigtigt lydstudie. Vi skal til at optage sammen. Der er nogen, der redigerer tingene for os. Der, jeg, har ikke set, jeg ser Marie sådan to gange i år, hvis jeg er heldig. Ja, ellers. så altså, vi ser det som, at øh, det bliver et, et kæmpe løft af kvaliteten, at vi gør det her. Og det håber jeg jo selvfølgelig også, at, at I vil synes, kære lyttere, og at I vil følge os med ud på vores nye kanaler. Og med de ord, tak fordi I lytter med. Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er verdens allerbedste, Katrine.
0: Hej Marie, og du er i hvert fald Falsters tredje bedste, Marie.
1: Sådan, så kan jeg heller ikke ønske mig mere. Jeg er tilfreds med, så længe jeg er i top fem. Ja, ja på falster. På falster, ja. Det, det er altid noget. Så er man ikke helt ude. Nej, så er man ikke tabt bag en historie. Så man ikke tabt en Nej, præcis. Nå, men øh, øh, ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her det er, det er så tredje gang, vi forsøger at optage det her afsnit. Måske er der, der bare en forbandelse over det her afsnit. Ikke ulige projektet, er det, vi
0: snakker om, faktisk.
1: Måske ikke ulige projektet, vi forsøger at formidle. <laughs> det er rigtigt. og gud. Nå, men vi prøver, og som du sagde, inden vi begyndte, vi har endnu ikke øh, prøvet at optage et afsnit fire gange, så vi satte sig på, at tredje gang er lykkens gang. Og, og hvis nu, at der er en lille smule med lyden så må I bare bære over med os, fordi vi gider simpelthen ikke optage det en gang mere. Nej. Så sådan er det. Nu har vi sagt det på forhånd. Marie, hun er blevet demonstrativ, og det, det klæder hende simpelthen. faktisk. Ja, jeg gider ikke. Jeg sætter foden ned nu. Jeg gider ikke optage det her afsnit en gang til. Godt så. <laughs> og nu til noget helt andet. Katrine, har du, øh, har du læst romanen eller set filmen øh, Lykke -Pær? oprindelig skrevet af Henrik Pontoppidan.
0: Ja, vi kommer til at snakke om, at den historie, vi skal formidle i dag, der er flere mm -hmm. lighedstræk med den her bog. Og tilfældigvis, uden at have konfereret med Marie, før jeg fik manuskriptet i hånden, så tegnede jeg et lydbudsabonnement hos en tjeneste, vi ikke samarbejder med, så de får ikke et shout-out. Det gør I ikke, Mofibo. Og jeg arbejder jo hjemme. Jeg er hjemsendt ligesom de fleste andre i staten så er jeg faktisk sættet og lyttet til lydbøger. Og i den pærvilling har jeg lyttet til Løkke -pære. Så helt tilfældigvis, så er jeg bare helt skarp på den. Og synes, den er Nå, god det er i øvrigt.
1: Ja, den er god. Ja, jeg elsker faktisk. Altså, Henrik Pontoppidan er faktisk en af mine yndlingsforfattere. Han er en af de eneste, der har fået mig til at, at græde over en bog. Ja. Oh. Det var så ikke Løkke vil jeg sige. Der blev jeg mere bare frustreret, for jeg synes, Løkke er virkelig... Virkelig irriterende. Men øh, det er faktisk ikke Lykke vi skal snakke om i dag. Øh, det er bare fordi, da jeg sad og lavede research til det her emne, øh, så synes jeg, at der var øh, nogle paralleller. Og det er jo fordi, at i romanen, der har hovedpersonen, altså Lykke han har jo det her kæmpe ingeniørprojekt i hovedet. Han arbejder dag og nat på det, og det er virkelig, virkelig ambitiøst. Et projekt ud over alt, hvad der nogensinde er set før. Og måske det også netop er derfor, at der ikke er rigtig nogen, som tør at investere i projektet, eller gå ind i det og bakke op om det. Og altså, nu kommer I selv til at høre om det, og der, der er, der, det mindede mig bare om den historie af en eller anden årsag. Og så fik jeg også lige, så fik jeg også lige prallet med, hvor, hvor intellektuelt jeg er, at jeg, jeg kender Lykke -Pær.
0: Personligt kender du Lykke-Pær
1: Personligt kender jeg Lykke-Pær
0: Virkelighedens løkkeper var en tysk arkitekt og filosof, som hed Hermann I Ifølge ham der havde han som en løsning på alle verdens problemer og han kunne skabe evig fred i form af et ingeniørprojekt.
1: Præcis, fordi hans løsning det var nemlig hverken politik eller diplomati. Det havde verden ligesom, det havde man forsøgt, og ikke, nej. Nej, så får det, man bare ja. en
0: verdenskrig. Det gider vi ikke.
1: Nej, det gider vi ikke. Så øh, nu sætter han al sin lid til teknologien. Og det her byggeprojekt, det var så stort og så ambitiøst, at selv
0: Hitler og hans kumpen, altså slænget omkring ham, sagde, ah, er det ikke lige lovligt optimistisk? Og det synes jeg er en god indikator på, hvor voldsomt det her, det var. Fordi de mente ikke, at det var realistisk at gennemføre. Og lad os lige sige, at det er de samme mennesker, som mente, det var helt, altså, helt øh, logisk at kunne bygge en ny hovedstad til det her tredje rige, og man kunne bygge kæmpe motorvejsprojekter,
1: og der er ikke det, man ikke kunne bygge. Men det her, der var man alligevel lidt. Ah. Og så var der måske nogen, som tænkte, som tænkte at øh, man ligesom skulle. Man forstod et vink med en vågnstang, når selv øh, Hitler siger, vil du være, det, det er ikke realistisk at gennemføre det her? Men øh, sådan var ikke. Han gav ikke så nemt op. Og øh, i dag der skal vi snakke om hans helt fantastiske Atlantropa-projekt.
0: Vi begynder historien i Tyskland i 1927. Man er midt i de vilde 20'ere og man har stadig lidt tømmermænd efter Første Verdenskrig.
1: Ja, og vi snakkede jo faktisk lidt om den her periode, da vi havde øh, Agatha christie Øh, afsnittet, øhm, og det var jo sådan set, altså det var vi fuldstændig øh, tilfældigt, at vi har to afsnit efter hinanden, der foregår nogenlunde samtidig, men det vi også ligesom lagde vægt på i, i det afsnit, det var jo, at 1920'erne, det er jo den her vilde periode, de vilde tyvere de brølende tyver, Øhm, hvor alt ligesom bliver kastet op i luften. Alt kan lade sig gøre. Det er, det er vildt, det er grænseløst, og det er storladen, der er ikke? Altså det er, wow. Babylon Berlin, forestil jer cirka det. Ja. Og det er, jo,
0: det er jo en vild periode. Men der var også enorme politiske og sociale spændinger i Europa. Befolkningstallet, det vokser for 400 88 til 534 millioner mennesker på blot 10 år mellem 1920 og 1930. Og det er jo en voldsom befolkningsstilvægs. Vi skal også huske, at der var nogen, der strøg i svinget under 1. verdenskrig, men det er stadig ikke så mange, som man får produceret. Så man kan, vi kan sige, at man bearbejdede første verdenskrig i sengen.
1: Det gjorde man. Det er, det er jo meget klassisk. Det skete jo også efter anden verdenskrig. Kæmpe befolkningsboom. Ja, så er der bare boomer. Øh så er der bare boomer overalt. Det havde man altså også efter Første Verdenskrig. Og med det her øgede befolkningstal, der fulgte der arbejdsløshed og fattigdom. Og derudover, der stod Europa også over for en meget stor forsynings- og energikrise. Man havde simpelthen ikke, hvad skal man sige, ikke de Man havde ikke ressourcerne til alle til, de her mennesker. Man havde ikke ressourcerne til alle de mennesker, nej, lige præcis. Og det
0: forlængelse af den tankegang, så udvikler man ideen om lebensraven. Og hvis det ringer en klokke i folks hoved, en rigtig negativ klokke, fordi at det var jo det udtryk, at nazisterne brugte som undskyldning for, at man skulle ekspandere. Der skulle være plads til det gode rejske folk. Ja, fjerne alle
1: jøderne. Ja, ja det var så den. en
0: del af tankegangen. Men det var rent faktisk ikke eksklusivt deres idé. De tog den bare og gjorde den til noget meget perverst. Men man mente simpelthen, at svaret på alle Problemet med den her verden, det var at give folk mere plads, for det ville afføde jobs, og det ville afføde, at man kunne, altså, man kunne understøtte den her befolkning lige pludselig. Problemet er, at man opfinder bare ikke plads. Sådan fungerer jorden ikke.
1: Nej, altså, der, der bor nogen af de fleste steder. Øhm, og jeg ved ikke, om, om de sådan, om der overhovedet var nogen af dem, der var sådan, altså, tænkte tilbage på, altså, det er jo ikke, fordi der ikke var krige dengang, hvor at der var langt færre mennesker, der levede i Europa og hvor man må gå ud fra, at der var rimelig god plads. Øhm, Problemet
0: så. er, at selvom man sidder på et stykke jord, så synes man altid, at naboens ser lidt pænere ud. Mm. Han har en flot af sten i hjørnet.
1: Ja, klart. Ja. Men, men det er så også i det her, i den her atmosfære, at Hermann Circle han kommer på banen, der er nogle problemer, der skal løses, og han mener, at han har svaret på, hvordan... Det skal ske. Og han var jo som nævnt en ø, tysk arkitekt og filosof. Han ø, kom ud af Bauhausskolen til dem, som sætter pris på den type info. Øhm, og i, ø, i 1927 der var han 42 år gammel, og så havde han jo altså fået den her vilde idé. Ja, ifølge cirkel der vil verden i fremtiden have tre
0: globale supermagter. På den ene side, der ville man have et super Amerika, der bestod af Nord- og Sydamerika, der jo blev forenet. Og over i Øst vil man have Asien. Det er jo i sig selv stort. Og så vil mm. man have lille Europa. Og problemet var, at Europa var ret lille, og man derfor ville stå svagest med mindre, yeah. da man lige fandt en løsning. Hvordan giver man Europa det. vokseværk?
1: Jamen, det er meget enkelt. Man forbinder jo bare... Europa med Afrika. Man gør Europa landfast med ja. Afrika. Ja. Ja, der og er skaber også der med det det et superkontinent. Det <laughs> er også en ja, indløsende løsning, det var bare det, man jeg. Gøre. Mm?
0: Men jeg. Superløsning. Ja, yes, man har ikke rigtig taget om fra 1. verdenskrig over til det her projekt. Fordi mere land skaber ikke nødvendigvis mere fred.
1: Nej der skal man bare åbne en eller anden historiebog, og så kan man ligesom prøve at bare sætte altså sig Altså et af problemerne er jo gang. også,
0: at efter Første Verdenskrig, så er mange af de her gamle kolonimagter, der har mistet nogle af deres kolonier. Og de her oh, kolonier, ja. det skabte jo en følelse af storhed, og det skabte jo også adgang til ressourcer. Og så, når nogle af kolonierne, ikke alle, de bliver frie, så har man ikke de samme ressourcer længere. Man har ikke adgang til arbejdskraft, man har ikke adgang til de her... Pengegenerator, så kunne da, det kunne også godt være en, en strø tanke, at man tænkte, så kunne man genopbygge noget af den her storhed, uden at det føles helt forkert, men stadig bare fuldstændig forkert.
1: Helt klart. Det kommer vi lige til at snakke lidt mere om senere, det der. Øhm, men Sørgel, øhm, han, øh, han mente jo, at han øh, med det her projekt øh, vil kunne slå flere fluer med et smæk. Øh, Faktisk alle fluerne afslag. med et smæk? Alle fluer med et smæk. Øh, og, og blandt øh, de her fluer, så var der jo netop det her med, med evig øh, verdensfred. Fordi han mente jo simpelthen, at, at det her projekt, han havde i tankerne, øh, det var så stort og så omfattende og så dyrt, at der aldrig ville være nogen, der havde råd til at gå i krig igen. Eller behov for det. Eller mulighed Eller behov for det. det. Eller mulighed. Ja, der vil, det ville det vil ikke kunne lade sig gøre. Men... Øh, lad os se lidt nærmere på, hvordan man Circle vil skabe det her superkontinent.
0: Man kan jo også sige, at Circle han har opfundet sin egen behovspyramide, hvor han siger, <laughs> at hvis folk har nok plads, så har de ikke behov for at gå i krig. Nej, præcis. Det er hans resonemang ja, i det her projekt. Og i ja. hans øjne, det der stod vejen for alles lykke, det var Middelhavet. Og det skulle væk. Problemet er, at man kan ikke bare fjerne et hav så skal man i hvert fald have en spand, når man skal gå mange gange. Så man skal have det delvist væk på en smart
1: måde. Ja. Øh, og, og Sørkels idé var lidt mere avanceret end det med og, og, en spand. Det var det. Øh, det skulle nemlig ske ved, at man byggede tre gigantiske dæmninger, som delte Middelhavet i to bassiner. Den
0: største af de tre dæmninger skulle bygges hen over Chepretarstrædet, altså fra Spaniens sydkyst til Marokko. Og den lange tur, siger jeg det bare lige, og den her dæmning skulle være to en halv kilometer bred og 300 meter høj. Prøv lige at tage din storebæsbro og stikke den skråt op. Det her, det er et byggeprojekt.
1: <laughs> Præcis. Femon. Mm. Altså, det var... <laughs> Kadegat-forbindelse. <Kallegaard> <laughs> det, 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 det har ingenting på moderne byggeprojekter, det her. Det er, altså... Det slår alt. Og, og der, der, der Circle han kommer med de her idéer, vi er jo så slutningen af 20'erne og ind i 30'erne, altså der er det her jo fuldstændig vanvittig størrelsesorden. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, så er den højeste bygning på det her tidspunkt måske omkring 150 meter høj. Og så taler vi altså kæmpe wow-faktor. Så han vil bygge noget, som er 300 meter højt. Det slår jo alt, hvad man kan på det her tidspunkt.
0: Ja, det var jo det samme, hvis man byggede en bygning i dag, der har været 1,6 km høj, plus til løse. Ja. Lige gør den, den, den største bygning tre gange større. Og mm. ikke nok med det. Der skulle nemlig også bygges et tårn på midten af dæmningen, og det her tårn skulle ikke være mindre end 400
1: meter højt. Altså, fordi, hvorfor ikke? Hvorfor ikke en dit? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke lige krone en 300 meter høj dæmning af med et 400 meter højt tårn? Fordi man kan, måske. Øhm, men det vil jo altså gøre Gibraltar-dæmningen omkring 100 meter lavere end den nuværende højeste bygning i verden. Det er, et meget, det er en meget kringlet måde at sige det på. Men øh, den højeste bygning i verden i dag, det er et, øh, et, øh, en ejendom, der hedder Burj Khalifa eller sådan et eller andet. Jeg kan, jeg kan stadig ikke finde ud af det, selvom det er tredje gang, vi optager det her. Øhm, og øh, den ligger i Dubai, øh, og er 820 meter høj. Jamen, så må og jeg undskylde mig, Fordi så skal ja.
0: vores høj, den nye højeste bygning jo være 2,4 km høj, hvis man skulle i målestok tage cirkels sindssyge og kopiere det op til i dag. Ja. Magisk. Ja. Og Fantastisk. Og cirkel har udregnet, at det faktisk kun vil tage 10 år, og bygge den her gigantiske konstruktion. Til gengæld, så krævede det også omkring 200.000 arbejdere, der arbejdede nonstop i fireholdsskift. Sådan.
1: Igen har vi jo sådan noget her, hvor, at øh, det kunne man jo lære noget af, når man øh, skal i gang med store byggeprojekter i Danmark.
0: Jeg tænker, altså, at kædda at forbindelsen den kunne man tage på en weekend med 200.000 arbejdsløse.
1: Ja, jeg tænker også, at hvis man... Altså, så kunne man ligesom få induleret den Ja, Jamen, det er jo bare igen. Hvis man igen. fik... Øh, bare kom i gang. 200.000 arbejder i fireholdsskifte. Så er den... Det kan ikke ræves over i tid. Men der var... Altså, alene det her var jo noget, der fik folk til at sætte et lille spørgsmålstegn ved projektet, ikke? Fordi det kræver... Det kræver det kræver også noget at administrere så mange arbejdere, kan Og hvor sige, skulle de ikke? sove
0: om natten, og hvad skulle de spise, og hvordan skulle de komme derhen, og hvordan skulle materialer komme derhen, hvordan skulle man, ja. hvis man nu skulle have fokus på Tyskland, hvordan skal tyskerne komme til at bruge den her dæmning, og der er mange spørgsmål.
1: <laughs> ja, og, og så er der jo også bare sådan rent praktisk spørgsmål, altså, der var nogen, der sådan tænkte, jamen er der overhovedet beton nok i hele verden? Kan vi overhovedet producere beton nok øh, til at kunne byg den her bygning.
0: Jeg føler, vi sidder i et afsnit af Løvens Hule, hvor vi bare skyder en eller anden iværksætters idé ned.
1: Ja. men Det tror jeg er, er, er rigtigt. Hvis vi
0: skal fortsætte analogien, så var Herman ikke at lå så begrænset den slags kritik. Hele ideen med den her dæmning var, at man vil stoppe vandtilførelsen fra et og og ind i Middelhavet. Men vent, der var mere. Punktum, ja.
1: Den kunne lidt mere. <laughs> Oh, ja, fordi altså vi havde sagt det der med at Middelhavet det skal opdeles i to bassiner, øh, og så skal man så derfor så skal man jo så også man skal også bygge en stor dæmning der går fra øh, Italien hen over Sicilien og til Tunesien og endelig så skal man også lukke Sortehavet inde øh, med en dæmning sådan at der ikke er sådan vandtilførsel mellem Sortehavet og øh, og Middelhavet. Og så så, så Sortehavet blev jo faktisk bare en stor sø. Sorte, sø. Sorte søen.
0: Og så, når man havde de her dæmninger bygget igen, 10 år, bum, så kunne man begynde at regulere vandstanden i Middelhavet, og derved ved det.
1: Ja, fordi øh, tanken var jo så, at i det vestlige bassin, altså øh, området mellem Gibraltar og Sicilien, der skulle vandstanden sænkes med øh, 100 meter, mens den i den østlige del skulle sænkes med 200 meter. Øh, og Sørgel han regnet ud, at øh, det ville give rigtig meget ny landmasse, det vil faktisk svare til omkring 600.000 kvadratkilometer, og det er, det er jo altså et område, der er større end, end Frankrig, så det, det giver altså noget land, det her Men, projekt. Nu må det, må stille, man, det må
0: man give ham. Nu må jeg stille et kritisk spørgsmål. Det var fint nok, hvis vi så lød som, vi lavede som om, det realistisk, man kan dræne middelhavet. At jeg siger ja. den sætning overhovedet. Men at skulle bygge på havbunden, som jeg forestiller mig nok, er meget sand og klippebaseret. Og nok ikke så jævn som man håber på, når det er Middelhavet i virkeligheden. Der er trods alt en del vulkansk aktivitet i det område.
1: Hvad? Altså, hva? altså svar. Altså, ja, altså, hvis jeg skal. Hvad skal jeg svare? Beton?
0: Ja, mere beton.
1: Lav lave også lige
0: en planløsning på bunden, taler vi beton? Jeg tænker imellem. bare, at vi
1: planerer, vi planerer hele lortet, og så bare beton ud over hele havbunden.
0: Men det er nok den logiske løsning Men du er, det er,
1: altså, du er rigtig nok, du er, du er ikke den eneste, der stiller øh, nogle øh, kritiske spørgsmål. Et andet spørgsmål, som også blev bragt op i den sammenhæng, det var, hvad man præcis skulle bruge alt det her nye land til, fordi altså, man ville jo nok ikke rigtig kunne sådan, have marker den slags. Fordi det er jo rimelig salt. Videlagt, altså, ja. Meget salt. Det kan man altså ikke dyrke særlig meget i.
0: Og... En anden problemstilling, der var jo også, at rundt omkring Middelhavet, der er der nogle relativt store havnebyer, og hvad gør man med dem, når de lige pludselig ikke er havnebyer længere? Men det var ikke et problem ifølge cirkel. Man vil jo bare bygge nogle nye byer ved den nye kystlinje, og så kan dem, der bor i Monaco og altså alle de der kedelige små flækker, de kan da bare at flytte der sted.
1: Okay, noel. Ja.
0: sted med jer. I kan flytte hen til de her nye lækre tyske betonbyer. <laughs> Det bliver jeg ikke glade for.
1: Altså der er jo aldrig nogen byer, der har taget skade af, at man flyttede en seilingen. Nej, 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 Rødby har overlevet fint. Piu piu. Den findes stadig. Lige præcis. Ja. Øhm, der var dog en by som cirkel han åbenbart havde et særligt forhold til. Og det var Venedig. Fordi han kunne godt se, at det var problematisk, hvis der ikke var noget vand i Venedig. Fordi, hvordan skal man så kunne sejle rundt i gondoler? Jeg ved, at han i sin skuffe har en
0: plan om, hvordan han bare tømmer kanalerne i Venedig, og så bruger han beton ned, så kan de køre rundt. Beton?
1: Beton ud over hele Venedig? Ja, nej, han, han var faktisk lidt mere snu end det, fordi øh, det, han, det, han foreslog, det var, at man inddæmmede den her lagune, øh, som, øh, som Veneti ligger i, øh, sådan at altså, den ligesom blev afskåret fra Middelhavet, som jo så ville forsvinde, øh, fordi altså, Veneti ville komme til at ligge omkring 500 kilometer inde i landet. Der var der var langt til, den, til kysten, øh, når han havde øh, reguleret vandstanden. Men hvis han gjorde det her, så, øh, så ville de stadig kunne have øh, lille, en lille bassinersejle rundt i inden i Venedig.
0: Jeg, jeg tænker sådan noget indelukket havvand, det ville blive ret lækkert for dem på
1: sigt. Ja, så langt ved jeg ikke om Herman, han tænkte.
0: Men man skulle også tro, at han mente, at de her 600.000 kvadratkilometer, det var, sådan, det var lige nok til europæerne, så fik man lige et ekstra Frankrig. Men nej. For hele bagtanken med projektet, det var jo grundlæggende, at man skulle skabe vej ned til Afrika, hvor der var masser af lækre ressourcer og masser af lækkert land. Og så altså var der, der var nogle indfødte, men dem tog vi ikke så meget højde for. De skulle udskiftes nej. med europæer alligevel.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Altså, der er jo, altså, den her, den her tidsperiode, der, der ligger der jo, altså, det man jo i, vil kalde strukturel racisme, ikke? Altså, det... det er jo heller
0: ikke for sjov, at det er i den her periode, hvor man opfinder rigtig mange spændende systemer til at måle og veje og klassificere mennesker, også ud for raceteori. Mm. Og raceteori mm. var jo rimelig gængs i den her periode. Man anerkender, ja. man mente, at der var forskellige menneskerasser, og der var så også nogen, der tog mm. efter midårsæftigt der er forskellige racer, er der også en rangering. Og ja. så var der også lige lidt gammel kolonitanke. Tyskland var jo også en kolonimagt, skal vi huske. Og de havde også en afrikanske besiddelser, så der var nok også lidt opfattelse der. Så i et
1: samt surium ja. rigtig mange nederen ting, ja. så tager
0: man ikke så meget højde for det.
1: Nej, og man kan sige, at selvom altså, øh, Herman Circle, han var sådan set erklæret pacifist, altså han gik virkelig ind for verdensfred, og, og at alle ligesom skulle have... have arbejde, og der, var ikke, der skulle ikke være nogen fattige, og der skulle være rigeligt med ressourcer og så videre. men han var også meget eurocentrisk. Altså, det, det handlede de faktisk kun... var. Det var de, og, og det handlede altså kun om, at man skulle skabe bedre forhold for europæerne. Det og kan vi lige så godt sige, som Nu siger
0: vi jo åbenlyst, vi tager afstand for det, men, ja. men dengang var det sådan, man tænkte.
1: Ja. Øhm, og Herman Sørgel, han havde jo selvfølgelig nogle øh, forslag til, øh, hvordan at øh, man skulle gøre Afrika sådan mere, hvad skal man sige, attraktivt øh, for europæerne. Og det, øh, det, det omhandler ikke beton. Sjovt nok. Ikke i første omgang i hvert fald. Øh, men først så, ville man, øh, så skulle Sahara gøres til frugtbart landbrugsland ved at lave sådan meget, meget sindrige øh, vandingssystemer. Øh, til så let? Ja. Bare lige grave en kanal, det er, så, så er det ligger. Altså.
0: Også især, når man lige har tørlagt området omkring det. Det bliver godt.
1: Ja, ja. Det er en detalje. Øh, og så vil han faktisk også gerne han vil gerne lave et hav i Kongo. Ja. Fordi hvad skal vi med Kongo? Kongo, ja, hvad... Han, han gør jo kongens Leopolds arbejde
0: færdig på en eller anden måde. Det er dejligt ja, altså. modbydeligt.
1: Ja, det er altid også. Altså. Øhm, og så øh, på den måde her ved at gøre Sahara til frugtbart landbrugsland og lave det her hav i Kongo, jamen så mente han, at han kunne manipulere med klimaet, sådan at det blev øh, sådan lidt mere, øh, sådan at europæerne spiseligt. bedre kunne lide klimaet. Ja, det blev mere spiseligt for europæere, så de havde mere lyst til at bosætte sig i Afrika.
0: Nu er han jo også et produkt af sin tid. Han nåede aldrig mm. at opleve den tyske turisme. Og ja han skulle bare vide, at tyskere, de skal bare have deres sandaler og sukker og et par shorts, der er lidt for stramme, men alligevel for løst på dem samme tid, og så kan de overleve alle varme klimaer. <laughs> han skulle bare have vidst det. Ja. <laughs> yeah. så certain, han vil løse problemerne med overbefolkningen ved at lave nyt land og få europæerne til at bosætte sig i Afrika.
1: Hmm.
0: Men der er jo stadig to problemer, han ikke har løst.
1: fattigdom og yeah. energikrisen. Præcis. Men altså, det er jo ikke noget problem for Circle. Han har jo løsningen, og den er ægtig. Ja, klart. Øhm, fordi at det er jo sådan, at selve opbygningen af de her dæmninger, driften af dem, men også etableringen af nye byer i det her nye land, opbygningen af dem, men også og jernbanestrækninger og alt muligt andet. Det skulle jo, jo alt sammen bygges og etableres, og det ville kræve så meget arbejdskraft, at ingen nogensinde vil komme til at mangle arbejde igen. Han der jo simpelthen bare jobudbud. Fuldstændig. Og hvad angår den her energikrise? No sweat. Fordi øh, dæmningerne, de skulle fungere som gigantiske vandværker. Og så ville han så via dem kunne levere strøm til både Europa og Afrika. Og der er faktisk en lille, der er en lille krølle på den. Fordi en måde at, at kunne øh, bevare verdensfreden, øh, det var, at øh, de her dæmninger og slash vandværker, øh, de blev styret af en, øh, altså en, en selvstændig gruppe mennesker, som ikke øh, hørte til et særligt land. Øh, og, øh, og, og de skulle kunne lukke for tilførslen. Så hvis nu at der var et sted i Europa eller et andet sted, der fik øh, leveret strøm og anden energi fra de her vandværker, øh, som begyndte at true verdensfreden, så kunne de lige fyldt lukke for øh, tilførslen til de her steder. Det skulle de siden sidde og administrere.
0: Jeg siger bare, at det virker super godt for Putin og Gazprom, så...
1: Det er ja. præcis. Altså, jeg tror, han har læst hans projekt her.
0: Og det er jo noget af et projekt, og det lyder ved Gud som et eller andet skørt hjemmeskudskurk. Vi har et stort byggeprojekt, vi har terraforming, og vi har forbrydelser mod menneskeheden. Vi har de rigtige ingredienser. Og ja. hvis du tror, at folk bare har tænkt, Så sokkel din tosse, og ikke bygge en dæmning der, så kan du godt tro i starten, der var man faktisk ret interesseret i det her projekt, og jeg tænker egentlig, at man bare greb efter en eller anden lavt hængende pind og sagde, det her håb,
1: det holder vi fast på, det løser alle vores
0: problemer, vi løser det med beton, det er meget tysk.
1: Ja. <laughs> det er det er simpelthen det store håb, det er beton. Øh, ja, og det var jo, altså, det var jo nok især øh, visionen om verdensfred øh, snarere end betonen, som gjorde det populært. Øh, men det var jo i høj grad også det her med, at, at løsningen på alle problemerne blev fundet gennem teknologi og ikke gennem politik og diplomati.
0: Nej, det lærte man øh, under 1. verdenskrig ja, eller op til 1. verdenskrig. Det var sgu ikke så rart. Det virker ikke nødvendigvis så godt. det havde
1: man ikke så gode erfaringer med. Så, så nu tænkte man, nu stoler vi ikke på menneskeheden længere. Nu satser vi udelukkende på teknologien.
0: Og Circle han rejste rundt og holdt foredrag om projektet på fuld tid. Der blev skrevet hundredvis af artikler, både i videnskabelige tidsskrifter og i almindelige aviser. Der blev endda, og det er dejligt for et projekt, der aldrig blev gennemført, det her meget smukt, der blev lavet flere film om projektet, I kan se dem på YouTube, og der var flere sci-fi-forfatter, der skrev bøger, som foregik i det her utopiske allantropa. Det er meget smukt.
1: Mm -hmm. Ja, det er faktisk ret smukt. Øhm, og der blev også investeret i projektet, øhm, og det, der blev investeret i det i sådan en grad, at det blev muligt for sørgler at oprette et institut, som kun havde til formål at arbejde hen imod, at Europa blev til virkelighed. Ja,
0: han fik nogle penge, men han fik ikke de rigtige penge, hvis det lyder rigtigt. Øhm, han fik investeringer, men han fik ikke de rigtige. Han skulle have haft sådan nogle statsinvestorer og nogle politikere, der bakkede ham op. Dem kunne han ikke rigtig få. Så projektet Nej. den år aldrig rigtigt at hoppe afsted, fordi der ikke var nogen politisk opbakning.
1: Altså man kan sige, hvis der er, altså det, det involverer rimelig mange nationalstater.
0: Ja, det faktisk, jeg projekt. synes jo underligt, at han ikke skrev til Stalin. Stalin han ville hoppet med på det her. Han havde arbejde, og han ja, jeg kunne tømme gulag. Og ser det femårsplanen, nu skal vi lave alt beton i hele verden. Og så fem år efter, altså, når Stalin havde, havde... så kunne han have fået en af dæmningerne. Og <laughs> så kunne han have, at det hedder <laughs> Stalin, Stalin elsker
1: det her. Stalin havde elsket det her projekt. Jeg, jeg ved heller ikke, hvorfor han ikke gik til Stalin. Men det var, det var, måske, det var måske alligevel... Russerne var jo lidt fjenden.
0: Men de husker ikke. Øhm, og i folk. første
1: omgang, der, der kan man sige, at, øh, at nu Sørgel, han er jo tysker. Og der sker jo det i Tyskland, at i 1933, der kommer Hitler til magten. Øhm, og, og Sørgel, han håber jo lidt, at her, den her nye regering, ligesom øh, er åben over for hans idé om verdensfred. <laughs> han skulle bare have vidst. Øh, ja. <laughs> det var en anden form for verdensfred. Det var i hvert fald med nogle andre midler. Øh, og øh, Sørgelhans skrev købede, Han skrev to bøger faktisk, øh, en i 1938, og en mener det i 1943, øh, som skal sælge projektet for nazisterne. Men øh, Hitler og kompagni, altså, som du nævnte tidligere, de er jo ikke blege for at kaste sig ud i ambi ambitiøse projekter, eller ingeniørprojekter, eller alle mulige andre projekter. Øh, men de kunne altså ikke se en fremtid i atlantopa projektet og så vidt jeg husker øh, så er der jo også noget med at hvis vi taler 1943 så er deres fokus lidt mere østover ja, helt er nok gladere at have super... nogle
0: gærefly, end han vil have en dæmning ja sådan vil jeg sige det og mm. man skulle have troet, at det her nej det betyder døden for drømmen om et superkontinent men nej haha, sørget tænker jeg han arbejder stadig videre med at promovere sin idé. Og efter slutningen på 2. verdenskrig, så følte han, okay, 1. verdenskrig, de hoppede ikke helt på den. Så kommer der en krig mere for at bevise, at han har jo ret. Folk har brug for plads for ikke at gå i krig med hinanden. Så mm. altså, det er jo perfekt. Og folk er fattige, og folk ja. er totalt udtårne. Nu skal vi i gang ja. med at bygge. Og så kan vi blive gode venner over at bygge de her dæmninger.
1: Man skal jo alligevel genopbygge Tyskland, så kan man jo lige så godt bygge lidt ekstra. Lige præcis.
0: Og, og Franco er jo stadig det... i Spanien. Han er sikkert nede med det, hvis han siger, at det er for at holde kommunisterne nede og sådan noget. Mm.
1: Jeg læste faktisk et sted, at der havde været en lille smule interesse for...
0: Jamen, FN, står også for Flirting Nations. De laver også sådan lidt sexet øjne, men de, de kommer med der aldrig sådan rigtig en idé. Præcis. Uh, Circle han døde i 1952, og han døde vidderligt, mens han arbejdede på sin idé. Han døde på vej til arbejde. det, de ville stoppe, det var simpelthen vejen til verdensfred. Marie, i anledning af det her projekt, så har jeg udtænkt to projekter, jeg synes, vi skal prøve at gennemføre ud fra den her fantastiske gang. Jeg vil gerne putte sø tilbage i Østersøen. Så jeg skal simpelthen bygge en dæmning fra det må være Skagen til Oslo. Det må give mest mening. Og så, så har vi simpelthen det her ind. Og jeg har også et andet projekt, jeg har gået og summet lidt på jeg vil gerne have Doggerland tilbage. Ja. Og så bliver vi landfast med England. Vi gør os landfast med Ingenfaldland -land igen. Så... Et andet projekt, og det er et lidt mere personlig interesse, så kunne jeg godt tænke mig at have en Horsens Fjord ind og så lidt ud af, og så simpelthen lave Horsens Tropa. Og jeg tænker også, på sigt, det kunne bidrage til verdensfreden. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.